0: Ora viva, boa noite, bem-vindos então a mais uh, um podcast, este é um podcast especial, bem-vindos então de novo a esta emissão, uh, hoje vamos falar, aliás o Rodrigo vai falar, do Brasileirão, uh, hoje vamos puxar um bocadinho pela pela magia do Brasileirão, pela, para aquilo que o Rodrigo conhece do Brasileirão. Claro, eu vou dar aqui uma G daquilo que sei, que também uh, gosto de, de acompanhar, sobretudo o Palmeiras, não é? que, que temos que estar te, em foco. Também outra equipa como o, o RG, uh, patrocinado pelo, pela Red Bull, uh, com, provavelmente com um capital de investimento enorme uh, para a zambarcar um bocadinho o Brasileirão. Vamos ver o que é que isto vai dar. E claro, com muitas perguntas, muitas dúvidas um, e tentar aqui dissecar um bocadinho o Brasileirão Série A. E apenas Série A, ok? Vamos deixar a Série B com a sua especificidade. Um, e com todos os seus problemas para, para outra altura, está bem? Uh, para já a série A, até porque temos uma hora de podcast, não vamos fugir muito à regra, também para não cansar muito, por isso uh, vamos deixar a série B para outras núpcias e até pela sua especificidade e para aquilo que altera de jornada para jornada. Uh, acho que não cai muito bem. Uh, estarmos a abordar a Série B. Vamos então dedicar nos à Série A, por isso, boa noite, bem-vindos a todos, bem-vindo Rodrigo, passo de bola para cumprimentar o nosso vasto auditório e claro também sei que vais espalhando também os links uh, pelo, pelas redes sociais do Aposta Ganha e também Uh, pelos telegramas do uh, Posta Ganha BR, provavelmente serão os nossos espectadores mais atentos. E também, claro, do AGPT Rodrigo César, boa noite.
1: Força. Ou não, também, né, O pessoal na GBR gosta muito de Tip, Tip, Tip. Verdade. É, boa noite, né? Boa noite. Vamos para mais um para essa edição especial. Acho que merece, né? É, o Brasileirão começa nesse final de semana, né? No, aqui no Brasil. E aquele campeonato longo de sempre, né? Que, difícil de, de criar uma, uma, uma predição. Eu, particularmente, já para deixar claro, não gosto de fazer apostas para campeão, etc., que é o que tem é disponível agora no mercado, né? Porque eu acho que... E não é só para o Brasileirão, para nenhum tipo de torneio. Eu acho que a, a, a importância desse tipo de análise é a gente tentar criar uma imagem do campeonato para que ela possa ajudar a gente no decorrer do campeonato, né? Então... Eu penso que a oportunidade da gente fazer essa essa análise, nem que seja um pouco de reflexão, né? Porque certezas ninguém tem. É, na verdade a gente ter uma tentar ter uma ideia da dinâmica de forças no Brasileirão, né? E cada dia mais competitivo, cada dia também um pouquinho mais desigual, se a gente pode falar isso, parece uma contradição, mas não é. Mas eu acho importante a gente ter essa, essa, essa imagem do campeonato antes de começar, para a gente poder ir ajustando ao longo do tempo e sendo capaz de fa fazer melhores apostas. assim, né? Claro que, com relação às equipes, a gente já tem uma amostragem bastante razoável né, de jogos e de desempenho de cada uma delas. Né? A maioria dos times já disputou seu estadual, é, parte deles já disputou uma competição continental, a Libertadores, está tendo essa semana final da fase de grupos, ou seja... No mínimo, essas equipes disputaram toda a fase de grupos da Libertadores ou a fase de grupos da Sul-Americana, além do estadual. Então, a gente já consegue ter uma, uma ideia melhor assim, do que cada equipe pode oferecer num campeonato tão complicado, né? Você falou do Abel, né? Abel é, é curioso, né? Abel terminou... a temp... Não vou falar ano passado, porque a temporada não terminou no ano passado. Terminou agora em fevereiro, né? O Abel ganhou a Copa do Brasil Libertadores, né, e tinha, é, o Palmeiras tinha ganho o Paulista, no, no, não com ele, com o Luxemburgo. E foi uma das temporadas mais vitoriosas do Palmeiras na história toda do Palmeiras, né, é difícil você ganhar esses campeonatos no Brasil, né. É, só que, curiosamente, nesse ano ele perdeu três finais, não são finais da mesma importância, Supercopa Sul-Americana, que é o campeão da Libertadores contra a Sul-Americana, ele perdeu do Defensa e Justiça. Perdeu a Supercopa Brasileira, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, que era o Palmeiras, perdeu o Flamengo, nos pênaltis também. E perdeu a final do Campeonato Paulista, agora no final de semana, em dois jogos. Eu acho que de todas as atuações do Palmeiras esse ano, nas finais foi a pior atuação a do, do Campeonato Paulista, né? E, e não estou dizendo que tenha uma pressão sobre o Abel, mas ele anda meio irritado do comando do Palmeiras, ele anda meio nervoso, tanto que ele não dá mais entrevista coletiva, quase, ele tem mandado o auxiliar técnico dele dar entrevista, e a imprensa fica um pouco ofendida, porque a imprensa gosta daquele dobrar de joelhos né, de todo mundo, então eu acho curioso que o Abel do Palmeiras, não estou não dizendo que ele corre risco, nem chega sob, sob pressão, nada disso, tanto que está classificado para a Libertadores, para a próxima fase e tá? tal. Mas é, chega sobre um pouquinho de críticas, assim, o Palmeiras sempre foi um clube bastante complicado, né, é um time com muita corneta que eles falam, né, Tem a, o Filipão, não sei se vocês vão lembrar, ele falava muito da turma do amendoim no Palmeiras, que era uma galera que ficava atrás do gol no estádio velho do Palmeiras comendo amendoim e xingava tudo, nunca ninguém tava certo, então o Abel vai ter uma, o Abel, vamos ver, né, ano passado ele, ele teve um pouco de sorte também, sorteio de Libertadores, sorteio de Copa do Brasil, veremos esse ano, mas tem uma, uma, certas nu... nuvens, nuvens sobre o Palmeiras, assim.
0: Nuvens negras sobre o Palmeiras,
1: é, né? Eu nem, eu nem chego a dizer é, dessa cor, porque não acho que seja tão grave a situação, mas, mas que mas é uma
0: certa... Começar assim já não é bom, já não é bom sinal, não, Rodrigo.
1: Não, não é, não é porque também sobretudo assim, no né? Brasil,
0: sobretudo no Brasil,
1: O Palmeiras é um time, né, que a gente vai falar, que é um time que é favorito a tudo, né, assim como o Flamengo, etc., né? É, esse ano talvez com mais alguns intervenientes então assim a torcida não aceita nada menos do que o ano passado também então, se, se um o Abel está alto, né? cai na Libertadores e cai numa Copa do Brasil é complicado, o futebol aqui não é fácil, você conhece né Ricardo é, bom, não acho bom. que está em risco não acho longe, não acho nada disso mas que há uma certa instabilidade ali existe sim Bom, é outro fator, só para, assim, fazer um introito aqui, uma introdução, que eu acho importante que a gente fale, que é... O Brasileirão, gente... Vocês viram o que aconteceu no primeiro semestre aqui no Brasil, né? Foram um time jogando a cara da 48 horas. Não vai acontecer isso no Brasileirão, tá? Não vai acontecer. Porque, primeiro, não são todas as equipes que estão jogando Libertadores, Copa Sul-Americana e Brasileirão, Copa do Brasil, mas, ó... No mínimo... Uma das equipes de topo vai estar disputando uma competição continental sul-americana Libertadores, Brasileirão e provavelmente Copa do Brasil. São três torneios, dois deles eliminatórios, opa, é, dois deles eliminatórios, um deles de, de pontos corridos. Então, apesar do calendário, <coughs> desculpa, não está tão ruim como nesse primeiro semestre que foi uma coisa absurda, crimin... para mim criminosa. O que aconteceu aqui era criminoso. Time que jogava sexta-feira pelo Paulistão, tendo que jogar no final de semana, domingo pelo Paulistão, com terça-feira jogo de Libertadores. Então, assim, o que aconteceu aqui eu achei criminoso. Sinceramente criminoso. Não vai acontecer isso. Mas, teremos calendários complicados. Né? E, por exemplo, já nesse arranque, Copa América, né, muitos jogadores convocados. O Brasil tem se tornado um centro que eu sempre achei que ia acontecer, mas hoje tem acontecido mais, de bons jogadores da América do Sul. Então, tem equipes aí que vão ter o Atlético Mineiro, né, que até o, o Paulo Silva fala um pouquinho aqui, eu concordo com ele também, expectativa do Atlético Mineiro para essa temporada, mas o Atlético vai perder vários jogadores nessas rodadas iniciais que é da Copa América. O Brasileirão não vai parar na Copa América. Apesar de se dar FIFA, mais um problema eterno do futebol brasileiro, né, o Brasileirão não vai parar, o Brasileirão não para para a Copa América, também é um problema que deve ser levado em conta, então assim, para além das análises técnicas de qualidade etc, etc a gente sempre tem que levar um pouquinho a análise de calendário, né calendário aqui no Brasil é sempre fundamental, né Ricardo Sim,
0: e sobretudo no Brasileirão que, que essas, essas, essas nuances e sobretudo também as viagens têm, têm muita influência um... Eu para já perdi a primeira questão uh, e acho que é uma questão plausível. Uh, com essa, toda essa questão que falaste relativamente às equipas do Brasileirão e a mudança que podemos ter da época passada para esta época, porque há sempre algumas mudanças e com algumas equipas, sobretudo com investimento alto, o caso do, 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 R, do Red Bull, do Bragantino uh, o Palmeiras, as equipas já por si só com um grande investimento e até com uma aposta grande com treinadores da Europa, temos dois portugueses no, no Brasileirão, uh, eu perguntava-te, achas que isso faz que o Brasileirão deixe aquela nuance de ser uma, uma, uma liga under e passe um bocadinho mais, com uma tendência ligeiramente mais over, uh, para podermos explorar os golos, neste caso, para quem aposta em overs, por exemplo, uh, até o ambas marcam, acontece muitas das vezes no Brasileirão, um, com esta, para aquilo que neste momento nos apresentam as equipas, achas que o brasileiro pode mudar um bocadinho a sua tónica? Como não digo comparando com a Itália, que a Série A passou do 8 para 80, mas não achas que pode haver uma ligeira tendência para haver mais golos, o campeonato ser mais aberto? Um... Menos, menos tático a nível brasileiro com mais influência europeia com mais gols com mais capacidade até provavelmente de, de equipas mais bem organizadas, com mais espetáculo de futebol em si, um, ou achas que ficará tudo na mesma?
1: Não, a gente já conversou que eu tenho dificuldade em chamar um campeonato de um campeonato, eu sei que os dados agregados respondem sempre uma questão, mas assim eu gosto mais de falar mais das equipes por exemplo, a gente pode falar de técnicos portugueses Tá? E pegar dois técnicos portugueses que tiveram muito sucesso recentemente no futebol brasileiro, Jorge Jesus e Abel Ferreira. O que que eles têm em comum, taticamente? Pouco, pouco, muito pouco. Né? Como a gente analisa os, como os dois times são armados? É, o Jesus tem um futebol muito agressivo, né? É, eu sei que esse ano foi meio uma tragédia tal, que ele, mas aqui aí ele foi escolhido o melhor treinador do século novo aí até né, dos 21 anos do novo século aqui no Brasil. E eu concordo, não lembro de nenhum time jogar tão bem quanto o dele aqui no Brasil. Agora o Abel tem um estilo completamente diferente, um estilo muito mais defensivo é, e protegido do que o, do que o Jesus. Né? Então só essas duas questões já colocam as dificuldades para a gente. Assim, é, falar em overs e unders, né? vamos falar um pouquinho o que pode ser... Eu acho que ainda não uma transmutação geral. Eu acho que ainda no Brasil... Perdura uma filosofia um pouco defensiva do futebol, e esse ano tem um fator ainda, Ricardo, que pode aumentar o instinto de sobrevivência dos técnicos e fazer eles jogarem mais por sobrevivência do que por um interesse de futebol esportivo. É o seguinte: a Confederação Brasileira de Futebol limitou o número de técnicos que um clube pode ter na Série A nessa temporada. Você só pode ter dois técnicos. Opa, sim. Isso é diferente, claro. Se tiver... mais, você vai ter que colocar alguém que está no seu clube da base. Auxiliar, alternador dos juniores. Cada clube, então, só pode contratar dois técnicos. Se a gente analisar, Ricardo, que nos últimos anos, os campeões brasileiros e campeões de libertadores, incluso os portugueses, Jorge Jesus e Abel Ferreira, foram treinadores que chegaram no meio da temporada, não foram treinadores que começaram o trabalho. Não foram treinadores que começaram o trabalho. Foram substituídos. O Abel entrou no lugar do Luxemburgo, né? E o Jorge Jesus entrou no lugar do Abel Braga. Exato. Do Flamengo. Né? O Jesus foi um... Curiosamente teve a Copa América também, né? Ele aproveitou um pouquinho essa pausa que esse ano os técnicos não terão. Então, assim, eu acho que isso pode transformar ainda uh, o futebol um pouco ainda mais sobrevivente, sabe? Mais assim, ah, eu vou me defender aqui porque eu não quero perder para não ser demitido, e os clubes também não vão poder. Tanto que, estranhamente, antes do campeonato começar nessa semana, não sei se você acompanhou, teve alguns técnicos demitidos sem, sem pedra em cabeça. Claro o Jorginho do Atlético Goianiense e tal, fazendo um trabalho. De razoável para bom, assim, com as expectativas do Atlético Goianiense. Em suma teve alguns técnicos que acabaram perdendo a cabeça, assim, e que não perderiam se essa regra não fosse ser usada no Brasileirão. Só que alguns, tec... alguns clubes preferiram usar, falar, ó, oh, vamos demitir agora. Porque, claro, já não estavam com... gozando de plena confiança, né, não, não vamos ser ingênuos também. Mas o fato que é, vamos demitir agora, porque a gente já resolve isso e fica com as duas, os dois slots aí para trocar a gente lembra que nos últimos anos o Brasileirão tem mais técnicos demitidos que rodadas, né? Então, embora tenha melhorado um pouquinho isso nos últimos anos, ainda assim é um... É um, é um... Tanto que os campeões chocaram de técnico. O Flamengo do Jesus chocou de técnico e o, o, o Flamengo do Ceni também chocou. O Sene foi no meio da temporada. Foi o, o Dominec Torran lá, o pessoal achou que estava contratando o Guardiola, mas só contratou mesmo o auxiliar dele. Também foi demitido no meio da temporada. Então, assim... Também não dá para embarcar naquela ideia: "Ah, não, só técnico de longa duração que faz sucesso". Não. Os caras chegaram aqui e fizeram sucesso. Claro, o Gesualdo não fez, aquele do Avaí não fez, muitos não fizeram. Você chegar no Palmeiras, no Flamengo, os dois maiores é
0: Mais fácil,
1: não é Mais, mais orçamentos não. e melhores elencos da América do Sul. Mas também não é culpa deles, né? Eles chegaram no clube, mas é importante que a gente também perceba essa nuance, né? Quando você chega, como o Jesualdo chegou no meio de uma pandemia, para treinar o Santos com o presidente louco, o clube quebrado, eu não estou criticando elogiando o Jesualdo, porque não estou entrando no mérito do trabalho dele, mas assim, era muito difícil que desse certo. É muito difícil, é muito difícil. Então, nesse, nesse aspecto, a gente tem que levar em conta isso também. Voltando à questão que você me propôs, tá? Não estou fugindo, não. Então, eu acho que não vai ser dessa vez ainda que a gente vai ver um campeonato... Ofensivamente, muito definido. Existem equipes muito ofensivas, por exemplo, o Flamengo do Rogério Senni. né é, é um time que faz muitos gols e sim, toma é um também. O
0: Saino Fortaleza era uma equipe também que é um técnico apaixonado
1: para o ataque. Claro. O, o Internacional do Ramírez tem alguma expectativa, mas é, nesse primeiro semestre tem sido um time muito dúbio também. Né? Ontem empatou com o um time boliviano que tomou de 7 de um venezuelano na outra rodada. Muita crítica ainda, mas é um técnico de longa maturação, um técnico que demora para implantar a filosofia dele. Ele, no Independente Del Vale demorou, mas a gente vai falar das equipes, pessoalmente. Então, assim, o Santos do Fernando Diniz, embora eu acho que o Santos vai, vai se caracterizar mais por overs, porque vai tomar muito gol mais do que fazer. Mas, de alguma forma, é um, é um técnico que tem uma abordagem ofensiva do futebol. É, os times pequenos, é, a gente vai ter que ver. Eu não vejo o Ceará um time ofensivo, por exemplo. Então, assim, eu acho que não vai ser dessa vez que a gente vai mudar, ver essa tendência mudar muito. Pode melhorar um pouco, mas não acho que vai ser esse ano que a ofensividade vai dominar o futebol brasileiro. Não, não, não acredito que vai ser esse ano. Quando o Jesus foi campeão pelo Flamengo, se teve uma ideia de que, nossa, o Jesus, olha o que ele tá mostrando. Né? Então, o pessoal brincava, ah, o Jesus não tá inventando a roda, né? O brasileiro jogava assim, o futebol brasileiro sempre foi assim. O que, 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 que aconteceu no meio desse caminho, né? É é, o pessoal lembra também muito de uma frase do Guardiola, quando foram perguntar para o Guardiola, nossa, Guardiola, como você... Não, mas eu... Poxa, eu acompanhei o Brasil de, do Brasil de 70, o Brasil de 82, esse futebol é de vocês, né? Só que aqui no Brasil a gente sabe, não vou aqui que histórico, mas teve a seleção de 94, a derrota em 82 também para a Itália, pragmática causou uma crise de identidade aqui no Brasil, ou seja, o pessoal começou a fazer relações que talvez o futebol ofensivo ao máximo também não fosse tão competitivo, então você começa a ter muitos técnicos, se você observar os últimos técnicos de seleção brasileira, quem são? São os gaúchos, o Técnico gaúcho fazendo uma generalização aqui que eu posso errar, mas tende a ser um pouquinho mais fechado, né? o futebol no Rio Grande do Sul tem um perfil um pouco diferente, do resto do Brasil, então você tem Felipão, Tite, Mano Menezes, são todos gaúchos. Então, você teve uma mudança de perfil no Brasil. É curioso que os estrangeiros foram capazes de voltar aqui e jogar um futebol, principalmente Jorge Jesus, que atraía. Eu não sou flamenguista, mas era interessante você ver o jogo do Flamengo do Jesus. Era interessante, assim. Muita agressão. Pra quem gosta, muita agressão pós-tebol, O gol é é um time que que batia um time que ia para frente e não tô não, e assim é um time que quase perdeu o título né Rick você lembra a final da Libertadores o Flamengo virou no, nos acréscimos né empatou Exatamente. e virou nos acréscimos então eu não tô falando o final o
0: final foi na
1: na Bahia das Almas não vocês é? exato então assim eu tô falando o brasileiro não foi uma folga mas assim é interessante que a gente tenha essa perspectiva de eu não acho que vai mudar tanto assim a gente pode ter alguns focos pontuais de equipes, mas eu não acho que a gente vai ter uma mudança de paradigma tão rápida assim aqui no Brasil, desse futebol ofensivo e futebol defensivo uma coisa que eu queria destacar aqui muda um pouco também dos últimos anos antigamente o futebol brasileiro era terra arrasada você chegava, terminava a temporada você ia ver teu time no ano que vem e mudou putz, 70% do elenco uhum. já há alguns anos a gente está mais parecido com o futebol europeu nesse caso a gente mantém uma espinha dorsal salvo algumas exceções a gente mantém. Então, basicamente, os elencos que você vai encontrar hoje são os elencos que estavam aqui no passado. Bom, né? Você não é tem mais revoluções. É, dá um parâmetro, né? E você não tem mais aquelas revoluções. Na Série B é diferente, tá? Só um meandro aqui na Série B. Equipes pequenas que lutam para comer, praticamente, então é diferente. Mas aqui no, no na Série A, você tem um senso de continuidade muito grande. Alguns times talvez façam mais mudanças, ou foi quase rebaixado, mas mesmo esses, não tem mais aquele perfil antigamente, aqui o desafio, os brasileiros a lembrarem, pô, você ia, a, o, eram os pacotes de contratações do começo da temporada do futebol brasileiro, Ricardo, é chegavam verdade. 15 jogadores, mudava tudo, mudava tudo. Então, é, isso também... E, é e havia
0: jogadores que vinham com o treinador aí arrasto, o
1: treinador também, vinha com os jogadores todos, né? É verdade. Exatamente, a gente tinha muito essa, esse perfil meio de terra arrasada, que isso não acontece mais. Né? Hoje a gente tem uma continuidade maior nos trabalhos e nos elencos. Assim.
0: Bom, 20 minutos, já demos aqui mais ou menos uma introdução do que podemos contar com o Brasileirão. Vamos agora passar às individualidades, neste caso falar um bocadinho das equipas. Já falámos um bocadinho do Palmeiras, intrinsecamente, e também uh, algumas equipas que o Rodrigo aqui mencionou. Rodrigo, começava aqui pela minha tabela a tabela do, do Flash Score uh, se a gente pode passar publicidade mas é aquilo que nós estamos aqui a seguir e começa-me logo aqui aquela que poderá trazer mais curiosidade este Brasileirão da Série A o Brigantino com o patrocínio do, do, da Red Bull que vem da Série B e que chega aqui praticamente com um grande investimento às costas e agora é a prova, a prova, a prova rainha está aqui não é? uh, o investimento agora é que se vai ver se valeu a pena ou não é, agora é para é é o título, não é,
1: Rodrigo? Não é para título, Ricardo. Assim, é... <risos> não, não, é para a boca. O Bragantino já jogou a Série A no passado. Eu não sei se. Para a gente lembrar aqui. E ficou muito perto para Libertadores. Ficou muito perto para Libertadores. Foi para a Sul-Americana. Está classificado para as oitavas de final do Sul-Americana e fez uma boa campanha eu, eu não lembro se você é, no ano passado o Bragantino começou muito mal o Brasileirão zona de rebaixamento, aí o pessoal falou isso daí era fogo de palha bababá, bababá teve uma troca de técnico teve uma troca de técnico e o time se acertou o time se acertou e hoje não é exagero dizer que o Bragantino tem um time mais, mais ajeitado do que por exemplo... Corinthians e Santos. Eu colocaria como terceiro... Ah, mas achas que,
0: gente... esta, achas que esta época é época que o Bragantino pode, pode repostar por algo mais... Olha, que se, se você
1: me é falar que o, ano passado o time quase foi para uma Libertadores da América, eu acho muito bom. E eu acho que a meta esse ano é a mesma.
0: No mínimo é a, no mínimo, é a, mesma, é
1: a mesma. Eu acho da que é disputão time. de vagas, vagas continentais. Como a gente está com... Muitas vagas para a Libertadores, ano passado foram sete ou oito, se não me engano, eu acho que é perfeitamente plausível a gente imaginar o Bragantino dentro da briga. Primeiro, manteve o um técnico que fez sucesso no passado, né? Fez sucesso. É um time com bons valores e continua investindo. Não fez o investimento que fez ano passado, mas, poxa, ano passado, como você falou, foi o primeiro ano na Série A, então era natural claro. que o time chegasse pesado claro. para montar o time. Então, esse ano foi de ajustes. Também a gente tem que observar que os investimentos do Bragantino não são de jogadores consolidados, né, Ricardo? É, é, é incrível que ele contrata promessas dos grandes clubes. Porque o interesse dele é desenvolver e levar para a Europa, fazer aquele e depois, intercâmbio... E puxar dinheiro
0: preço do claro.
1: Que igual o Grupo City também, o Grupo do Manchester City faz e o Grupo do, do, da, da Red Bull faz. É, então você tem o Claudinho, por exemplo Que já é um dos principais jogadores do futebol brasileiro Desde o ano passado é, Você tem jogadores que não foram baratos Não foram baratos Porque eles já eram promessas nos grandes clubes Mas não são jogadores consolidados ainda Não são jogadores consolidados
0: então, é um o, risco, o risco é alto no Marguerite Neste caso
1: É um risco, mas se você pensar que já é o segundo ano De jogadores que já disputaram a Série A Disputaram uma Sul-Americana ficaram perto de ir para a Libertadores com um bom trabalho, eu acho que a tendência esse ano é de crescimento. Uhum. Um time ainda mais competitivo. Então, para mim, é disputa de vaga de Libertadores. Acho que é um time com um elenco interessante, jogadores jovens, jogadores jovens, mas promissores. Tem o Arthur, tem jogadores muito interessantes ali. Né? Ah, contrataram outros jogadores também, que foram muito importantes. Né? Assim, foram caros, é, mas não, é, como de novo, não são famosos, né? Mas o Natan do Flamengo e entre outros jogadores que vieram de São Paulo também, Gabriel Novaes, jogadores assim, promissores, mas que ainda não estão consolidados, mas que formam um time competitivo. É, eu acredito piamente que esse ano o Bragantino vai ter um crescimento até desempenho. Então, o é um time para ficar de olho, principalmente quando for jogar contra os clubes mais tradicionais que às vezes ele chega, falando de apostas, agora ele não chega tão bem cotado assim, porque ainda é o Bragantino, não é o Corinthians, não é o Santos, não é o Palmeiras, mas é um time muito capaz de incomodar essas equipes, né? é um time muito capaz de dar luta para essas equipes e disputar de forma equitativa. o de se observar a Sul-Americana, eu acho que o Bragantino vai apostar muito a Sul-Americana, seria muito bom para o projeto ganhar um título internacional já, Ricardo, e a Sul-Americana, claro. além de dar muito dinheiro um torneio interessante para se ganhar. E já está nas oitavas de final, claro, agora vai entrar os times da Libertadores que nos classificaram, etc, etc. Mas eu acho que também ficar observando nisso. Mas eu acho que a tendência do Bragantino é ter uma melhora. Se a gente pensar que no ano passado o time terminou na décima colocação, né? E um jogo muito decisivo foi contra o Goiás. Se tivesse ganho contra o Goiás, e tivesse ganho o último jogo que o Gumo ganhou, o Bragantino teria ido para Libertadores. E o Goiás já rebaixado. Então o Bragantino falhou naquele jogo, mas eu acho que a tendência é do crescimento da campanha do Bragantino. Acho um elenco muito bom, é, um elenco muito interessante. É, um clube que não tem problema de pagamento de salário, você entende?
0: Isso também, é importante com,
1: com estrutura boa, você, entendeu? você tem jogadores muito fortes ali. Eu gosto do Arthur, Claudinho, é, até o Evangelista que fez gols agora no último jogo da Sul-Americana. É, foram jogadores trazidos, né? E tem um elenco já composto. O um elenco composto. Eu, eu gosto bastante do elenco do Bragantino. Acho que a gente vai ter uma, uma evolução, Ricardo. Eu concordo com você que. Não é para título, tá? Mas é, para disputa de Libertadores, eu acho que o Bragantino. Lembrando, o intervalo da Libertadores é muito grande, né? Não é igual a Champions League, lá que aí nos campeonatos de vocês tem três vagas. Aqui ano passado foi oito times para Libertadores. Então é, fica mais acessível você pensar nisso também. Então, está aqui
0: o Snake a dizer que o Bragantino uh, é muito bom para onde eles marcam. Uh, fica aqui a dica. Um, o RG está a dizer que para mim vai ser um campeonato mais over este ano. Uh, estima que possa. O RG, ali. fala
1: aí para nós para a gente tentar entender. Eu ainda acho que não vai ser essa transformação, mas
0: queria te é. ouvir aí. Um, se quiseres ir abordando agora as outras equipas... São é, eu estava
1: pensando equipos... a gente começar por grupos e começar por grupo do título. O grupo do título, eu acho que a gente começa de cima, depois a gente vai descendo, embora a gente já tenha falado um pouco do Bragantino. É, curiosamente, nos últimos anos, a gente tem sido repetitivo em falar dos times que são candidatos a conquistar o título do Brasileirão. Por quê? porque, como eu falei, os times vêm mantendo o seu potencial de investimento, vêm mantendo os seus elencos e são os clubes que têm feito mais a lição de casa direitinho, com eficiência administrativa, arrecadação né e sucesso esportivo, que essa acaba sendo uma, um sistema. Né? Você ganha, ganha mais dinheiro e você tem a oportunidade de qualificar o seu elenco. Né? Então, é, é difícil para mim tirar o, o Flamengo do time favorito para ser campeão. Porque ano passado, o Ricardo Flamengo fez tudo para perder o título. E ganhou. Ganhei. E ganhou. E ganhou porque é um time que tem um elenco, que vai perder o Gerson agora, perda importante. Mas é um elenco muito forte. Né? É um elenco que o time reserva seria titular em 80% dos outros times da Série A. Né? Um time... É um time de massa. Né? É um time que tem muitos patrocinadores, tem muita arrecadação, tem muito dinheiro e é um time que consegue contratar. O Flamengo contrata jogador de 18 milhões de euros, Ricardo, como foi o Gabigol. O Pedro é banco, Ricardo. Push. Pedro é um senhor centroavante, Ricardo. É banco. Está
0: no banco, é? Está no banco
1: claro. então, assim, é, eu penso que o Flamengo, apesar dos pesares, continua sendo é, o time a ser batido no Brasil. Tem a Libertadores, vai ter a Copa do Brasil, como teve ano passado. Tudo bem que ano passado foi uma eliminação precoce na Libertadores, tá? foi uma eliminação precoce, talvez esse ano não seja assim, embora esse ano na Libertadores está muito complicada porque tem muitos fantasmas na Libertadores, né? Tem muitos fantasmas na Libertadores. Estou falando daqueles times que se classificaram em segundo lugar, E que são fantasmas os primeiros. River Plate se classificou em segundo Boca Juniors classificou em segundo Velhos vai se classificar em segundo entendeu? Você tem um monte de... São Paulo se classificou em segundo, você tem um monte de fantasma ali que provavelmente vão dar grandes confrontos nas Libertadores então assim, quem foi eliminado precocemente claro que ganhou uma vantagem competitiva para disputar o Brasileirão como eu te falei, o calendário vai ser um fator importante, embora o Flamengo seja o time que menos se ressente de calendário no Brasil pelo elenco super poderoso que tem mas tem um senão que continua no clube. O, a torcida do Flamengo não engole o Rogério Ceni, Não engole, Ricardo, não adianta. Ele ganha um jogo, eles ficam quietos. Perdeu um jogo, meu Deus do céu. É 3 de é top do cara. Twitter. Ele não convenceu, como é que eu, não deu match, né, falando do, daquele negócio do Tinder. E muita gente tá falando isso. Então, assim, é, eu não sei que tipo de estabilidade isso pode fazer pro Flamengo. E eu não sei, não me surpreenderia o Flamengo fazer o que fez nos últimos dois anos, trocar um técnico no meio do Brasileirão. Porque o Jorge Jesus chegou no meio do campeonato, o Jorge Ceni chegou no meio do campeonato. Não me surpreenderia agora também. Só não trocou até agora, eu imagino, porque os, o Brasil está com o mercado restrito de técnicos. você trazer um estrangeiro agora para pegar um time no meio do campeonato, sem tempo, o Jesus teve tempo, e o Jesus era um técnico que conhecia muito futebol brasileiro. É um cara que sempre vocês mesmo falavam aqui, um cara que sempre contratou um jogador brasileiro, ele via os campeonatos, ele não, ele, às vezes eles não contratava jogadores óbvios aqui no Brasil, era um cara que ele viu no Bahia, quando ele, o Talisca, ele contratou lá no Bahia, é problema, o, o Ramírez, que era famoso, mas era lá no Cruzeiro, então ele era um cara jamais adaptado ao futebol brasileiro, chegou e conseguiu. Você trazer um estrangeiro cru agora, é, e vários nomes já foram citados, Leonardo Jardim, nossa, Milhares de nomes já foram elencados para o Flamengo. E aí, o, futebol, o mercado brasileiro, não tem gente. Os técnicos brasileiros estão em baixa. Então, isso eu acho que aumenta a sobrevida do Rogério Senna. Não estou criticando o trabalho dele. Não é o perfeito, mas também não é um lixo. Então, assim, para mim, a grande questão do Flamengo aqui, que é o grande favorito para o Brasileirão, é isso. Elenco tem, tem a estabilidade do calendário, e também a questão do Rogério Senna. São pontos que o Flamengo vai precisar resolver para se dedicar completamente. O segundo que eu coloco como favorito aqui do Brasileirão não vai ser o Palmeiras, vai ser o Atlético Mineiro. Vocês têm acompanhado também os pesados investimentos que o Atlético Mineiro tem feito no futebol, né? com o um patrocinador mecenas muito forte, desde o ano passado, com o Sampaoli, que foi um pouco decepcionante mas conseguiu levar o time para a Libertadores. E esse ano o Hulk encaixou, finalmente o Hulk começa a encaixar no time, começa a oferecer um futebol bastante competitivo, tem um elenco também fortíssimo, é, e eu acho, eu vou repetir muito a questão do elenco aqui, porque um calendário com Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, um calendário apertado, os times com um elenco muito forte vão levar alguma vantagem. Né? Então eu acho que o Atlético Mineiro chega aqui com uma força também, Maior do que todos os últimos anos. Trouxe um técnico que é um técnico competente, o Cuca. Levou o Santos para uma final de Libertadores ano passado, quando ninguém esperava. né? E eu acredito que também tem um cenário ali para o Atlético Mineiro fazer uma campanha que pode se aproveitar é, desse elenco forte e ser campeão. Eu acho que é um, é um time que, que o Atlético Mineiro é campeão brasileiro de 71%. É um jejum bastante longo do Brasileirão, né? Então eu acho que o Atlético pode ser um time para beliscar ali. Novamente, a gente tem sempre que falar dos interesses aqui. O Grêmio do Renato Gaúcho nunca ganhou um Brasileirão. Poderia ter ganho nos últimos cinco anos. Mas sempre foi uma escolha do Renato Gaúcho, Ricardo, disputar a Libertadores, priorizar a Libertadores. Então o Grêmio jogava com o time reserva. Sempre com o time reserva, sempre com o time reserva. Isso acabou condicionando um pouco o desempenho da equipe. É, eu espero que isso não aconteça com o Atlético Mineiro, com falar do Atlético Mineiro agora. Eu acredito que o Atlético Mineiro deva tratar com prioridade o Brasileirão. Mas os clubes brasileiros têm um, um fetiche pela Libertadores muito grande. É, se você chegar numa quarta de final, semifinal de Libertadores, provavelmente o Atlético vai priorizar. Mas tem elenco para poder substituir e disputar o título. Eu colocaria o Atlético Mineiro como o segundo grande favorito para disputar o título do Paulistão. Do, do Brasileirão, do Paulistão não, porque o Atlético de Minas. Né? Uhum. É... Terceiro lugar, não tem... eu vou ter que deixar o Palmeiras. Embora tenha... Como eu te falei ali, eu ando com um pouquinho de pé atrás com relação ao Palmeiras. Por essas questões que eu te falei, é... o Abel anda nervoso... É, ele pediu alguns reforços que não chegaram, ele queria o Borré, não veio, e ele tem encontrado soluções interessantes na base do Palmeiras também, não dá para negar que Patrick de Paula, Gabriel Menino e Veron, que está machucado, mas entre outros jogadores ele acabou encontrando, né, mas o Palmeiras eu acho que está devendo para ele alguns, um jogador chave assim, eu acho que o Abel merece, merece receber esse tipo de reforço, não recebeu. É, o Dudu é uma incógnita, se o Dudu voltar, pode ser bastante interessante para o Palmeiras, vamos ver como o Abel vai usar isso aí, né? É, o Dudu é um jogador que tem muita identificação com o Palmeiras e não vai ficar lá na, no Oriente Médio e se não for negociado, vai ser reintegrado ao clube, então eu acho que é um reforço importante. Pode ser um reforço meio torto desse reforço de jogador-chave que o Abel sempre procurou aqui, né? mas é, eu acho que o Abel ele tem se irritado também com o fato de ele sempre ser o cobrado do desempenho do Palmeiras, a gente nunca, ele disse que ele nunca vem o diretor falar, nem né? o presidente falar, é sempre ele, isso tem incomodado um pouquinho ele. Eu, é... não é um futebol exuberante, né, Ricardo, não é um futebol exuberante que joga o Palmeiras, não é um futebol exuberante, é um futebol organizado, é difícil ganhar no Palmeiras, é um time muito tático, né, isso é importante no Brasileirão, isso é importante para ganhar pontos fora, para trazer pontos importantes de fora e ganhar. Então, eu acho que apesar do Palmeiras chegar um degrau abaixo de Flamengo, que está é um degrau acima e Atlético Mineiro, não dá para ignorar o poder financeiro do Palmeiras, embora seja um pouco menor do que os outros dois também. E também a continuidade do trabalho, né? A continuidade. É... O Palmeiras, a campanha do ano passado, foi sob algumas circunstâncias que ajudaram. Chaves muito fáceis na Libertadores da Copa do Brasil. O Palmeiras foi sofrer mesmo na semifinal dos dois torneios, contra o River e contra... Não me falhou o nome agora. É, mas é, não dá para desmerecer. Mas o fato é que esse ano vai ser um teste mais de fogo, assim. Porque o Abel vai ter que pegar uma temporada cheia, bastante complicada. Mas é um, não dá para desmerecer o Palmeiras. É um elenco muito forte, um elenco que já ganhou títulos. É um elenco que mescla experiência com a juventude. E de certeza vai, vai, vai ter uma campanha melhor do que a sétima posição do ano passado. Né? Porque no passado o Abel abandonou o Brasileirão e se dedicou só a Libertadores da Copa do Brasil. É, esse ano eu não sei como é que vai ser, né? mas eu acredito muito que o time tenha que apresentar um pouco mais tem que jogar mais, né, como eu disse, o, o, o futebol do Abel não tem sido exuberante, a cobrança tem sido alta muito por causa disso em cima dele, o Palmeiras. Vamos ver, vamos ver, é um time, mas pelo potencial do elenco, é um time que não pode ser descartado de forma nenhuma, né. Então, é, o fato também de chegar com três finais perdidas em 2021, também já aumenta um pouquinho a pressão sobre o Abel, como eu falei no começo tem umas nuvenzinhas ali em cima do trabalho, esperando uma melhora. Ele tem muito crédito pelo que ele conquistou, mas isso acaba muito rápido aqui no Brasil, né? Isso não, isso não perdura, né? Então, mesmo, mas mesmo assim, eu coloco o Palmeiras como o terceiro grande favorito. O que muda um pouquinho, né? Do ano passado, quando o Palmeiras terminou em sétimo, né? Mas eu acho... Um time que a gente tem que falar, mas que eu não acho que vai conseguir reeditar, que já foi uma surpresa no passado, é o Internacional. É, eu é para perguntar
0: isso exatamente, o que é que os do Internacional se podia lutar é, pelo título
1: este ano? Ano passado já foi uma surpresa, ser sincero, né, Ricardo? A campanha do Internacional. É, o Tidão fala que acho que no Palmeiras foi o jogador que faz diferença. E eu é que eu estava falando, o Tidão, rapidinho, é, eu acho que o Palmeiras deve isso, Pobel. O reforço mesmo para chegar e vestir a camisa. Seria o Borré do River Plate, mas não deu certo. O Palmeiras. O Palmeiras acertou tudo e achou muito caro depois. Não trouxe o Borré. Mas é, é, é uma dívida que eu acho que o Palmeiras tem. O Dudu pode ser. O Dudu pode ser. Meio por linhas tortas, mas pode ser. Pode ser um jogador importante. Veremos. É... Falando Internacional. Ricardo, a campanha do Internacional no passado para mim foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. O Abel Braga assumiu o time. E aí aquela engrenou e engrenou, se aproveitou daquela do São Paulo, assumiu, mas também aí na reta final permitiu que o Flamengo ganhasse espaço e fosse campeão na última rodada. Bastava o Internacional ganhar do Corinthians em casa. Um Corinthians que já não lutava basicamente por mais nada. Não ganhou. Então, deixou aquele gosto amargo. Apesar de ter sido uma campanha surpreendente, e uma campanha acima do que todo mundo, eu esperava, não vou falar todo mundo, mas eu esperava do Inter, Ficou aquele gosto amargo no final. Eu achei que ficou aquela... Aquele gosto amargo. Aquela vitória com gol de derrota, né? Esse ano mudou tudo, né, Ricardo? O elenco se manteve. Basicamente. Mas mudou tudo. Você mandou o Abel Braga embora, um treinador meio à moda antiga, que trouxe o Miguel Anjo Ramírez, do, do Independente Del Vale, né, Ricardo? E o Independente Del Valle é, é outro mundo, é outro tipo de técnico. É um técnico de filosofia, é um técnico de controle de bola, é um técnico totalmente diferente do que é o Abel Braga. E eu acho que o Inter está se ressentindo dessa adaptação. É, não é rápido. O, quem não conhece o trabalho do, do Miguel Ramírez no Independente do Vale, chegou lá como auxiliar, assumiu o time, e foram anos revelando sempre muitos bons jogadores, campanhas sólidas, seja no... O Jorge Duarte faz essa... Eu, eu já acho que não, né? Eu já respondi, o Ricardo perguntou do Bragantino. Eu não, eu não acredito, Jorge. Eu não acredito em título do Bragantino, não. No máximo, a Libertadores nas vagas mais... Nas vagas mais inferiores ali. Oitavo, o sétimo. Já seria um grande efeito Bragantino. Então, assim, o Internacional. Aí, aí também começa a rolar boataria. Eu não sei se é fofoca também. Porque eu não sou a do Sul e não sei direito isso. Mas, assim que os jogadores estão tendo uma dificuldade na filosofia de trabalho do Ramires e que o time tem tido alguma dificuldade de adaptação e de fato assim o internacional deixa a desejar um time que foi vice-campeão brasileiro manteve a base trouxe um técnico não joga ainda o que se espera dele mas a gente tem que pensar que é um trabalho de implantação um técnico estrangeiro chegando no futebol brasileiro que Rapidinho. Precisa de um tempo para implantar a filosofia do trabalho dele. É igual o São Paulo, assim. Não é um técnico apagador de incêndio, sabe? Você chega só para salvar. É um técnico que ele tem uma ideia de jogo e vai levar algum tempo para implantar. Eu acho que por isso que ele. Eu não vejo o internacional no... na disputa de título como no passado. Eu não... já não vi no passado, foi uma surpresa. E aqui, novamente, abrindo um parêntese. O Brasileirão é um campeonato sempre com espaço para surpresas, né? Sim, sempre tem. É, é um campeonato em 2019. Quem foi o vice-campeão? Não sei se você vai lembrar. O Santos São São Paulo. Ninguém esperava, ninguém esperava, né? Ninguém é. esperava. É, então... não,
0: Rodrigo, uh, na, na, na corrida ao título, uh, colocava o internacional. Então, normalmente este cinco motosider, não?
1: Não coloca o internacional na tipo, do título. Não, coloco um... não 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 colocava.
0: lá não é assim. não não,
1: não okay. O internacional não
0: uma vaga uma vaga para o libertadores e
1: principal e... vaga para libertadores sim
0: okay. sul americana quem é que achas que pode ser terminar ainda
1: o lado do grupo ah, é de cima, cima. Rica.
0: Bom.
1: times que podem ser interessantes é, principalmente com essa contratação que o Grêmio fez Douglas Costa no Grêmio Douglas Costa saudável, jogando todos os jogos, é jogador para liderar um time para fazer boa campanha no Brasileirão. Eu acho que é um cara ainda acima da, da média do futebol brasileiro. Eu sei que para a Europa ele talvez já não, não cumpriu o que todo mundo esperava. E eu ainda acho que tinha lenha para queimar na Europa, mas os problemas físicos, né, Ricardo? Constantes do Douglas Costa uhum. acabaram prejudicando um pouquinho o. Porque o Grêmio, é aquilo que eu estava falando, né? nos últimos anos, o Renato jogou o Brasileirão sempre de escanteio. Esse ano isso não vai acontecer. Chegou o Thiago Nunes, que é um bom técnico, já fez grande campanha no Brasileirão com o Atlético Paranaense. Tem um time que tem a espinha dorsal dos últimos anos. Vai perder o PP, negociado, mas descobriu o Ferreirinha, que já tinha colocado o PP no banco. O Ferreirinha é um jogador excepcional, driblador ponteiro incrível como o Grêmio tem descoberto desde o Everton, PP e agora o Ferreirinha tem o Diego Souza que tem feito muito gol, surpreendentemente vai ter o Douglas Costa tem um elenco encorpado eu gosto muito desse time do Grêmio eu acho que é um ano que talvez o Grêmio possa brigar ali em cima eu não coloco no mesmo degrau dos três grandes favoritos, mas eu acho que o, o, o fator Douglas Costa pode fazer a diferença claro, tem o condicionante, como eu falei ele está saudável Douglas Costa, muito prejudicou ele nos últimos anos na Europa, foi foram as lesões né, constantes e a incapacidade dele de ter a sequência. Né? Não, Vamos continuou ver Continua a ser, que
0: jogador, não... mas...
1: continuou continuou ser um excepcional jogador, é gremista. É gremista. Fez questão de voltar para o Grêmio. E. Eu gosto, eu gosto das possibilidades do Grêmio. Eu gosto do Thiago Nunes, acho que um é cara interessante. Não deu certo no Corinthians, mas a gente não deve também levar muito se conta. Foi campeão gaúcho aqui, eu sei que o estadual é. Não devemos absolutizar, está classificado na Sul-Americana, mas não vai priorizar a Sul-Americana, igual o Grêmio nos últimos anos, priorizou a Libertadores. Então o Grêmio vai ser um time focado no Brasileirão desde a primeira rodada. Pode se aproveitar desses outros times dedicados a Libertadores e Copa do Brasil para. Quem sabe abrir uma vantagem, como teve o Corinthians do Carilho, né, que não era favorito a nada, mas aproveitou e abriu uma vantagem e depois não conseguiu ser alcançado. Acho que o Grêmio é um outsider interessante e vale para a gente ficar de olho aí no, nos jogos, que podem oferecer algumas oportunidades de, de, de vitória e de, de boas odds para a gente apostar. Nesse patamar inferior também não dá para deixar de fora o São Paulo, né? São Paulo no passado estava <risos> com o título na mão, né? Mas também era uma surpresa, ninguém esperava o São Paulo eh, ano passado por título na mão, era uma surpresa, mas chegou a abrir sete pontos, mas aí entrou em parafuso, né? Entrou em parafuso ah, completo, foi ultrapassado, não, opção. Eh, teve que lutar no final para ir para Libertadores direto, conseguiu e aí chegou o Crespo, o Crespo faz um trabalho muito bom, muito bom, eu sei que são poucos jogos, eu sei que é só... Libertadores estadual, mas tenho gostado muito de São Paulo do Crespo, um time bastante interessante. Curiosamente, é o mesmo elenco que todo mundo chamava de fracassado no ano passado, basicamente. Os reforços não foram tão relevantes assim para mudar. Então é um trabalho de técnico, o trabalho de treinador mesmo. Então eu, eu penso que a gente pode colocar também o São Paulo ao lado do Grêmio, aqui nesses times que podem dar o bote. A diferença é que o São Paulo tá envolvido a Libertadores também. Então a gente vai ter que ver o andamento disso aí, por isso que as projeções aqui do Brasileirão são sempre muito condicionadas, né, porque um time que vai chegar até a final do Libertadores ele vai passar todos os meses do Brasileirão tendo que escolher alguns jogos isso é muito complicado num campeonato tão competitivo né, Ricardo, então é eu é, a, a há gente pontos que, que eles chefe. vão perder
0: necessários depois no, no sumatório final exato, da
1: exato. mas eu, eu penso que o São Paulo tá nesse grupo ali de, de outsider que se alguém mobiar podem carimbar, entendeu? Talvez título seja muito de novo, mas... É um time bem inter... um time que até agora, sob o comando do Cruzeiro, tem sido bem interessante. Mais do que interessante, competitivo. Competitivo. Então, eu acho que o São Paulo também a gente, é bom a gente ficar de olho. É... Dessas equipes aqui, é... aí um passo abaixo... O Fluminense fez uma campanha no passado excepcional, né? E continua surpreendendo, né, Ricardo? Continua surpreendendo. Um time que passou em primeiro num grupo complicado... Socou o River Plate lá na Argentina, é, jogou bem contra o River Plate aqui, é um time esforçado, é um time que tem ali o Fred, né, o velho Fred.
0: Já o Jorge dizia que era uma equipe interessante.
1: Não, tu, é, tem muitos jovens, muita molecada interessante, e tem essa velharada o Nenê, que é bem veterano igual o Fred, mas tem uma mescla, tem uma mescla ali muito... que deu certo desde o ano passado, um time terminou em quinto Fluminense. Ninguém acreditava no Fluminense no ano passado para terminar em quinto. Então, é... mas é um time que não, não é para título. E não é para título de jeito nenhum. É um time para quem sabe, se tiver muita sorte, repetir a campanha do ano passado. Mas também não acredito que termine em quinto. Deixa eu ver, equipes chegando com mais força. E o, o, o Fluminense não tem essa amplitude de elenco para disputar três torneios com o mesmo elenco. Não tem. Simplesmente não tem. O Fluminense. Tá na Libertadores classificado, mas se for avançar, é, vai acabar prejudicado. Não tem, não tem elenco para se dividir tanto, assim, o Fluminense. Então, é, o time vai acabar muito influenciado. Né? Tem uma pergunta aqui do Felipe Galhardo. Corinthians, cai? Vou aproveitar para falar um pouquinho do Corinthians. Não acho que caia. Não acho que caia, mas também não acho que consiga ir pra Libertadores novamente. Vai ficar ali a marola. Máximo Sul-Americana, viu... É um elenco caro, um elenco mal estruturado, mal construído e que não tem conseguido andar para frente com vários técnicos. Agora chega o Silvinho, né, Rick? O Silvinho que o Rick vai conhecer. Durou, durou rápido no Leão, né? A gente até brincava não, não aqui, é. se lembra? Pô, lembro, não né? vai durar, não vai durar e não durou. Não durou. Ele é aprendiz do Tite. O Tite fez muito sucesso no Corinthians, deve ser um técnico que vai ser defensivo, não adianta. É, mas eu não acho que caia mas não vejo um brasileiro não fácil para Corinthians sinceramente é questão de elenco mesmo assim é, claro alguns podem lembrar algumas campanhas do Corinthians aqui nos últimos care e tal né é, mas esse ano realmente eu acho que muitas equipes à frente do Corinthians para para conseguir um bom resultado não vejo não acho que caia mas também não acho que é o mesmo grandes coisas ali o Corinthians é amarola o meio de falar agora um pouquinho de um clube que eu acho que vai sofrer muito nesse Brasileirão vai sofrer muito no Brasileirão que é o Santos é, o Santos tá numa situação muito complicada contra um técnico questionável que é o Fernando Diniz do São Paulo que perdeu o título no ano passado sete pontos e é, os jogos que o Santos tem feito são muito terríveis é um elenco enfraquecido que foi perdendo ao longo dos últimos dois anos os melhores jogadores Nesse ano foi o Veríssimo e o Pituca que saíram. Soteudo saiu. De um elenco que já tinha sido dilapidado de 2019. É e o Santos está há dois anos sem contratar um jogador de futebol, Ricardo. Porque estava com aquele transfer ban na FIFA. Da que FIFA foi liberado foi. agora. Só que o problema também é que não ajuda muito ter sido liberado. O Santos não tem dinheiro para contratar jogadores. Então o Santos perdeu seus ativos. Não conseguiu contratar. Tem um elenco fraco com muitos jovens que ainda tem tem jovem, tem moleque de 17 anos, dois com 17 anos, jogando no time do Santos. Teve que ir lá jogar contra o Boca... Você entende? É uma situação muito complicada e eu não confio muito no trabalho do Fernando Diniz. Eu sei que tem gente que gosta, eu pessoalmente não gosto. E acho que o Santos, esse ano, é um time que vai ter que lutar contra o rebaixamento. Nos últimos anos, boas campanhas, vice-campeonato 2019, oitava colocação, Libertadores ano passado, final de Libertadores. Esse ano vai ser muito difícil para o Santos. É muito, muito difícil mesmo. Eu acredito que o Santos vai ter muita dificuldade, vai ter que lutar lá embaixo na parte da tabela. Geralmente não é um time muito cotado para rebaixamento, mas esse ano as coisas estão muito difíceis, não vejo um cenário nada bom para o clube aqui. E é isso, o Santos não tem condição de contratar. Agora o Sans Irmã caiu depois de dois, dois anos sem contratar um jogador, cara. É verdade. Só saindo só, saindo. só saindo. Só <risos> saindo. É, é difícil. É difícil. É difícil. Então eu queria destacar aqui também o Santos que. Eu tenho a impressão que vai ser um time que vai sofrer muito no fundo da tabela. E eu queria destacar também aqui os times que subiram, né, Rick? Eu acho importante a gente falar dos times que subiram. Porque, assim, tem sempre o efeito ioiô, né, Ricardo? É verdade. eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Cuiabá. Cuiabá, Juventude, é, América Mineiro e a Chapecoense, né, a Chapecoense que e volta para pro... é o Chapeco, mas também não, não me deixa uma impressão o elenco um pouquinho fraco, né, bom, o Juventude, desses daí, eu acho que o Juventude, eu tenho a impressão que é o time com, que vai ter mais dificuldade de se manter na Série A, tá, acho que é um time com, vai ser um, talvez, o um orçamento menos, mais baixo do Brasileirão, um time que é um elenco limitado, mais uma vez, sem muita chance de, de, de conseguir se reforçar, né? Então, eu acho que desses que subiram, a juventude é o mais fraco. É, eu acho também importante destacar o seguinte, né? O fato da torcida, da né? Jogar lá no, em Caxias sempre é muito difícil, né? Mas é, sem torcida, esse tipo de coisa. É, é, vai ser complicado para o Juventude, então desses que subiram eu acho que o Juventude é o mais fraco a gente estava falando de continuidade de elenco, o Cuiabá resolveu abrir o bolso um time que investiu muito, Ricardo, tem 15 contratações até agora uhum. para a Série A, então também é, é difícil a gente fazer uma predição aqui, mas eu vejo dificuldades Ricardo Costa o Vina não seria um ponta de lança bom para uma equipe acima, gosto muito dele na época passada, eu? Puxa, rapaz o Vina era titular do Santos, então chegar e dar a camisa 10 para ele. Com certeza. Com certeza. Eu acho que o Vina é jogador para time grande. Muito bom jogador. Muito bom, né? É que o Ceará faz jogo duro, viu, Ricardo? O Ceará faz jogo duro, não é fácil negociar com o Ceará, mas eu acho que é um jogador para jogar em time grande, sim. Com certeza. Cuiabá, então, eu vejo como me mas é candidato a, a, a retornar. A série B, né? Eu vi alguns jogos do América Mineiro, no Mineiro no Campeonato Mineiro, e gostei. É um time que não tem nomes muito sonantes, mas assim, muito bem organizado. Fez dois jogos com o Atlético Mineiro, todo o poder do Atlético Mineiro, jogou de igual para igual, igual para igual. É, fez jogos bem interessantes, o Lisca faz um bom trabalho, tem a continuidade do técnico, jogadores. Acho que o América com, tra... com sorte se mantém na primeira divisão, não faz o, o efeito Ioiô e a Chapecoense eu também vejo um degrau abaixo do América não? acho que um elenco achas que a Chapecoense com, com,
0: com o peso que tem com aquilo, tudo o que aconteceu e, e também que a experiência, a Chape já andou por aqui uh, há bastante tempo e, e subiu, desceu, subiu, desceu andou assim um pouco uh, aos caídos mas não achas que a experiência nos pode, pelo menos a nível de diretoria a nível da organização nos poderá dar esse, esse peso para não descer novamente
1: Pode ajudar, sim, Ricardo. Pode ajudar. Mas vai ser luta para não descer. Não vejo a Chapecoense beliscando mais coisa em cima, entendeu? Pode se salvar permanecendo a série, mas eu não vejo a Chapecoense daqueles anos anteriores aí, que a Chapecoense um foi para Chape, Libertadores. A Chapecoense foi para Libertadores. Aconteceu o
0: que aconteceu? Né? Que aconteceu no, no, Aquele no ano, o um acidente
1: que aconteceu, se lembra, era a final da é. Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. Porque a Chapecoense até foi declarada campeã, mas era a final, Exatamente. então. Não acho que é para isso ainda. Vai ser luta para a permanência mesmo. Vai ser luta para a permanência. É, acho que o time vai ter alguma... Alguma dificuldade na readaptação. É muito difícil. assim. O elenco não me parece muito forte.
0: Queria, né? queria te fazer uma pergunta. Porque tem muita importância no Brasileirão. E sobretudo nós apostadores que apostamos no Brasileirão. Questão VAR. Mantém-se, não é. se mantém. Qual é tá, a okay. questão do VAR no Brasileirão?
1: Está mantido. Por, por seu deleite... Você que é um <risos> fã de VAR, tá mantido, tá mantido. Nosso querido VAR que não deixa mais ninguém mais comemorar gol. Eu não comemoro mais gol. É verdade. Olhando, vai continuar
0: tudo na mesma, né? Não há, não há mudanças vai. no VAR. Ah, cá.
1: Mas toda a rodada, depois do final de toda a rodada, você vai ver aquelas críticas enormes uhum. sobre... Um time que também vai lutar contra o rebaixamento é o Esporte, Tá vendo na minha cabeça que o Sport... Esporte não me inspira em grandes coisas para essa temporada também, não. Vai ser luta contra o rebaixamento como ano passado. Fortaleza também vai sofrer. Esqueço Fortaleza dos últimos anos. Esse ano vai ser mais dolorido Enquanto a posição, vejo muito mais qualidade no time do rival da cidade, que é o Ceará. Fortaleza e Ceará são dois rivais ali da. da... O RG of Festeja o gol depois ela era o meio passado de cinco minutos. É exatamente isso. <risos> Eu também. Porque, só quando
0: sai, cara pode faltar atrás né? até depois de se ser validado pode voltar atrás, é, é verdade só é
1: verdade. quando sai, cara então o Ceará eu acho que vai o Guto Ferreira fazendo um trabalho legal é... eu acho que é um time que pode sul-americana de novo e dependendo do grupo da Libertadores ali, se der um campeonato afeito, um time que pode brigar ali, eu gosto do Ceará, gosto de um time bastante competitivo time organizado, assim.
0: Rodrigo, até porque estamos a finalizar, queria te pedir assim muito sucessivamente e muito rápido que voltasses Sim. a repetir os teus principais candidatos ao título, os principais candidatos ao Libertador, só, só o nome das equipas, que acho que depois quem vier é a emissão depois, esta parte final, esta Pode. súmula, dar as dar equipas e sobretudo aqueles que achas que, que estão. Os é,
1: título de Libertadores libertador, é meio, meio misturado, né, Henrique? Porque é todo Sim. mundo ele que está. Eu diria que na ordem de importância, Flamengo. Atlético Mineiro e Palmeiras hum. com dois outsiders que podem ser interessantes, que eu falei que é o Grêmio e o São muito Paulo, amor. nada muito diferente, o Internacional vejo abaixo não vejo disputando o título só disputando o Libertadores junto com o Fluminense né, e ali com, com, com aquela zona da Marola mais que vai, vai se conectando ali para baixo, né, então a gente pode ver o Ó, quem sabe uma campanha boa do Atlético Paranaense o Internacional Bragantino esses times ali para completar um grupo de Libertadores. Para rebaixamento, Juventude, para mim é um equipe que chega com fragilidade. O Cuiabá, eu acho que vai sofrer bastante também. Esporte. E dos grandes que eu vejo com mais chance de rebaixamento sendo é o Santos. O Santos vai ter um campeonato muito difícil para fazer. E ano passado caiu dois grandes, né, Ricardo? O Vasco e o Botafogo. Se é a gente olha, o Vasco e o Botafogo não estão no Reno Então, acho que vai, vai sofrer bastante o Santos e ali naquela zona varal, eu acho que o Corinthians não vai ser para tanto para cair mas fica ali naquela zona também sem muitas ambições acho que é mais ou menos isso que a gente puder falar do esqueleto assim do Brasileirão
0: bom estão aqui as dicas do Rodrigo sobretudo esta emissão foi mais dedicada a, e, e, e direcionada para o Rodrigo o Rodrigo conhece melhor o Brasileirão como é óbvio, como é óbvio uh, e, e não há explicação uh, para isso, é óbvio que o Rodrigo está há, há muito tempo dedicado ao brasileirão, não fosse o brasileiro tão bem uh, eu mantive-me aqui um pouco mais à margem um bocadinho mais com perguntas, algumas dúvidas uh, um, e também e vocês foram-nos ajudando aqui também com algumas, uh, com algumas nuances relativamente a algumas equipas por isso um, espero que tenham gostado é óbvio que para dissecar cada equipa e, e Aliás, são cerca de uh, 20 equipas, uh, teríamos de ter aqui muitas horas de emissão. Uh, não é esse o objetivo, é dar-vos mais ou menos as métricas, sobretudo o Rodrigo dar-vos mais ou menos as métricas daquilo o chamado nosso power ranking mental da, da Série A. Como é óbvio, o Rodrigo referiu muito bem, e aquilo que eu retive, um, daquilo que ele, que ele falou, e como nós estamos habituados e nas apostas sabemos disso, é que o Brasileirão A é mesmo por si só também bastante instável e com estas questões de libertadores, as equipas variam muito de jornada para jornada, há escolhas a fazer e ficamos com essa, com essa, com essa narrativa. É óbvio que deixo aqui o moto para acompanharem os tipos do Rodrigo do Samba, provavelmente vai acompanhar o Brasileirão, vai de certeza haver boas oportunidades, o Rodrigo estará atento e vai partilhar também uh, esses tipos no, 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 do Brasileirão no, no Samba e obviamente convidar-vos a, a estarem aqui uh, mais vezes no podcast, até para fazer algumas perguntas relativamente com algumas coisas que possam ter acontecido no fim de semana, normalmente à segunda-feira estamos aqui uh, pela volta das 22 horas para discutir mais um tema de apostas, mas também, obviamente, falamos sempre um bocadinho do que se passou no fim de semana, e óbvio que podem colocar questões relativamente ao, ao, à série A, e claro, também à famosa série Bingo, que também vamos todos estar atentos, que é óbvio. Rodrigo, acho que foi muito bom, foi... Uh pelo menos termos aqui uma, uma noção do, do que se pode passar, como é óbvio isto é o que hoje é verdade amanhã é mentira uh, e depois volta a ser verdade e depois volta a ser mentira, uh, no Brasileirão uh, acho que aquilo que realmente uh, uh, digamos, mexe é isto, é a incerteza, é esta volatilidade da diferença entre equipas, de jornada para jornada, por isso é que é difícil apostar no Brasileirão, é mesmo uma liga muito especial. Passava-te então a palavra para finalizar esta, esta antevisão ao Brasileirão e aproveitares para despedir também da Malta e depois fecharmos a emissão e agradecendo uma vez mais a todos e a participação daqueles que foram aqui partilhando também as suas opiniões sobre determinadas equipas e também a sua visão para o que vem da próxima época do Brasileirão. É,
1: eu acho, eu agradeço, Ricardo, agradeço a pessoa que participou, viu, né? É, uma, é minha visão, né? Mas é interessante a gente fazer um ajuste sobre isso durante o campeonato, né, Ricardo? a gente deixar bastante afiado, né, nossas avaliações. As coisas vão mudando o internacional, eu falei que ano passado não era favorito, a gente também tem que ficar antenado. Isso é só um guideline para a gente abordar um pouquinho as equipes e às vezes esperar, por exemplo, um Grêmio começa mal e eu tenho a expectativa que ele vai melhorar porque eu avaliei bem o né? Grêmio. A ideia é do Power Ranking, né? Então acho que é isso. Vai ser um campeonato bastante complicado, mas é um campeonato sempre interessante, né? Você me só, só que uma
0: pergunta. Não vai parar quando o Euro estiver a correr? Vai sempre.
1: Vai correr. O Rocket também está tá perguntando se eu vou aplicar os mais ricos. Vou. Hum. Vamos fazer. Eu vou tentar fazer toda semana aqui, Rocket. Não sei é, se e a, da Copa,
0: não. e a questão da Copa América também vai, vai também. ter. Também. Aqui, não stop, Rick. Não stop, ok.
1: The Party não mais. stop.
0: Não stop, tá bem, ok. Mais uma chega.
1: Mais um fator que tem que levar em conta, porque a Copa América vai desfocar. O Atlético Mineiro perde 500 jogadores, como hum. o pessoal já falou aqui. Então, uh, o Marcos Santiago, né? Então, ficar atento a isso também. Muito bem.
0: Bom, Malta, muito obrigado a todos, foi a emissão hoje especial Brasileirão, um, achámos que tínhamos que colocar isto no ar, porque Brasileirão está aí, sabemos que maior parte dos apostadores gosta muito de apostar aqui, obviamente não entramos a fundo no, no, na Série B, mas convidamos-nos a acompanhar então nos nossos podcasts, como eu já referi anteriormente. Obrigado Rodrigo, obrigado a todos, Malta, semana de ver. Um grande abraço a todos e conto com vocês um, na próxima segunda-feira para mais um podcast, para mais um tema de apostas para falarmos um bocadinho de teoria ou não, polémica ou não e também falar um bocadinho do que se passou um, deste uh, final de época uh, Liga Europa e Champions provavelmente já vamos ter na segunda-feira o vencedor da Champions e isso uh, dar nos aqui também uma, uma ligeira introdução para o próximo podcast. Rodrigo, mais uma vez muito obrigado e Malta uh, convido-vos então para segunda-feira para mais uma missão. Por mim é tudo, um abraço e até lá.